0: Hei og velkommen til Vinmonopolets podcast. Dette er vår historiepodcast nummer 23. Eh, derfor sitter Jens Nordahl i studio. Anders Stuland er her. Jeg heter Anne Engrav. Velkommen skal dere være.
1: Tusen takk. Takk, takk.
0: Hva skal vi snakke om i dag, Jens? Hvor er vi kommet i historien?
2: 2007-2008. Jeg tror ikke vi kommer noe lenger i dagens episode, men det er veldig mye gøy da, som skjer også i disse årene.
0: Ja, ja. hvert år <laughs> sin glede. Ja, ja. ja vi, vi, vi liker jo å begynne litt sånn ut i, ja. Ut i verden. Ja.
2: Vi gjør jo det, tidsånd. litt kjedelig, men altså, Romania og Bulgaria blir jo medlemmer av EU, men vel, vesentlig mye mer interessant. I Norge så får vi ett legendarisk citat. Vet dere hva jeg tenker på da?
0: I anledning Bulgarias inntredende i EU? Eller? Nei,
2: det er en, en sånn konflikt i arbeidslivet som gir oss et, et fall av en mektig kvinne også. Jeg er ingen pusekatt.
0: Ja, ja. Nei, altså, vi, er, vi snakker jo med Gerdi Walla.
2: Ja, det er det vi gjør, som jo riker i tottene på Ingen Yssen, som publiserer sitt avskedsbrev vel, på, i VG, og så har man da en skikkelig catfight, for å kalle det det, gående i landets tabloidaviser og for så vidt også debattprogrammer. Ja. Og det medfører da en den meget, meget mektige Arbeiderpartipolitikeren, Gerli Walla, tidligere minister også, hun faller jo som LO-leder, for det er det hun er på, på dette tidspunktet.
0: Men hvis hun ikke en pusekatt, Vad er hun da?
2: Eh ja vi må vi jo vi var ju på rovdiskaarna här och tror jag. Nej jag tror det. kanske det får kanske en hjort. Är hon en hjort? Kanske det. Ja. Men de är for för gøy. Aj gör de det det här är lätt till dyra parken. Ja ja. Ja, den i det i det sällskapet för att säga si så, det är sånn. Det kunde ha
1: varit en gaupe. Ja, det tror jag kanske. Och det är ju en pusskatt. Ja, oj, mm. en stor pusskatt. Mm.
2: Är också besökt i tält, men det är en stor pusskatt. Det ja, är ingen liten pusskatt var det. Ingen liten pusskatt var det, det är nästan. Nei, folkens, altså vi må jo ta litt annen tid sånn da, for vi eh, suser videre her. Eh, 17. mars så blir jo faktisk Birkebeineren avlyst for første gang i historien på grunn av dårlig vær. Så da er det dette med, med litt sånn klimaendring vi har i bak bakhodet da. Altså da har man kunnet arrangere Birkebeineren i alle år, eh, men ikke i 2007. Da blir det alt for dårlig vær.
0: Ja, nettopp. Det er litt sånn dårlige tegn det her da.
2: Det kan man si. Mer
0: skal det bli. Men Al eh, Gore var jo på saken.
2: Ja. Han var det, og han får ikke jo... Ikke
0: akkurat Birkebeinen, men sånn, generelt <laughs> <jeg> selv.
2: <laughs> Klimasaken, han var jo det. For han vinner jo en meget høytegnet pris de årene, Anders. Husker du det?
1: Ja, han fikk Nobels fredspris um, sammen med FNs klimapanel för sin kamp mot klimaendringene. Sånn i ettertid så tänker jeg at uh, ja, det var vel en måte å folde litt opp på agendan dette här med, med klima, men ah, vi har liksom enda ikke kommet i gang... Nei, Nei.
2: Uh, og jeg hørte vel tidligere i år at 2022 kommer til å bli det året med høyest klimautslipp vel i historien Og vi ligger 15% over 2015, slett, så er, uh, nå får lytterne ta de tallene med klippesalt da, Men jeg mener jeg hørte det nye sendingen nå bare for noen uker siden hmm.
0: Ja, hva skal til for at vi våkner opp? Jeg, jeg kjenner at jeg blir lite deprimert av det, kan vi gå videre? Ja. Beklager, det er vel det som er årsaken til at vi aldri får gjort det Jeg
1: synes at man skulle gi neste fredspris til noen som Det er en person som lever mest mulig klimavennlig
2: det kan du si, og, og så tenker jeg det, bare, bare for å bli et sånt, et lite, en liten dash her, jeg tenker det at lovendringer må til. Altså politikerne og bedrifter må, må være med på lovendringer. Man må ønske lovendringer som, eh, som på en måte vil Garantere eh, nødvendig klimautslipp eh, Man må ønske de lovene velkommen eh, Og det er nødt å, Og da vil man kjenne det det kan, det kan ikke være fri og liberal handel Slik vi kjenner det da Da må det komme regler som på en måte Styre forbruket på en eller annen måte mm. eh, så, så, Men vi skal ikke vi skal Kan ikke, vi lage en <laughs> Vi skal ikke råte oss vekke
1: det da. Nei, blir mm. <laughs> dystert
2: ja. Men eh, mm. vel, vel Gjeld uh, sin dør i 2007, det gjør han La oss bare ta litt om 2008 også uh, yeah. Ja Eh det fler
0: fler som då vi har noterat det så att Anne Cath Westli, Henke Kolsta och Harald Heide Steen junior dør i 2008. Där det, det de gör. Samtidigt eller alltså inte så exakt si samtidigt men uh, samma halvor.
2: Och det blir ju då en era på något i norsk kulturliv, va, ikvant både författaren Westli och uh, skuespelaren Kolsta liksom uh, komikern och jonglern och och musikern och Heide Steen, ikvant som Alle sammen med dype dype, skal vi si, røtter inn i den norske jarterota.
0: Ja. ja, underholdningskulturen. Mm. Ja. Er det kommer alvor litt sånn snikende.
2: <laughs> ja, kanskje på en måte, men det er jo fint ting som skjer i 2008 også da. Obama, en av de flotteste menneskene, jeg vet om hvertfall, Barack Obama vinner jo i USA,
3: Mm.
2: Uh, og litt sånn morsomt da, Magnus Carlsen troner överst på live-top-list, altså, som er den sjakklisten, så altså, vidt jeg skjønner, for første gang uh, i sin karriere, og som den yngste noensinne. Så Carlsen's hegemoni uh, startet jo da, i 2008.
3: Hm.
2: Og han er fortsatt still going, han,
3: yeah,
2: i aller høyeste. Men dere...
0: Eh, vi vindmonopol. Vi måste tillbaka till kontorhållta på å si
2: Det må vi. <laughs>
0: och vi har ju fått eh, i förra episode så snackade vi om at att Kai er anställd som administrativ direktör. Eh, vi har ju eh, på något kom in liksom ny förälskelse vi eh, vi beskrev då. Eh och nu är ju ny chef. Eh, Vad gör en ny chef på jobb på Forpole?
2: Hva ville du gjort, Anders, hvis du var ny
1: sjef? Jeg ville sette litt og tenkte litt og spurt litt rundt og funnet ut vad er, er det dere er flinke til? Hva er det dere får til? <går> ja da. Og så ville jeg ha sagt, ja, det er bra. Da fortsetter vi med det.
0: Sånn godfot-teori. Mm.
1: Men det som er veldig vanlig når det kommer nye administrerende direktører inn er å også å endre ting og legge nye strategier og omorganisere. Ja. Um, men det vil ikke jeg ha gjort. Vi ska snacka mycket om det. Er ikke det är jag inte
3: helt säker
2: på. Kanske därför det inte har skett och kan hända. För det är inte det är inte helt det jag gör. När han kommer, han, han jo, det ska vi snacka om i den här episoden, men också nästa episod. Ja, du men, du
1: oss, du jeg spurte, jeg liker det
2: fick Det liker liker gott att du svarar. Det är bra du är ärlig och det jag
1: men jeg er jo ikke administrerende direktør da altså.
2: det er noe med det eh, Vi får da en ny strategi Det er det vi gjør, Anne eh, Vi får en ny strategi Som jo vi, vi redgjorde Jo for prosessen i forrige episode eh, Kai var lynrask Han likte ikke å kaste bort tid Han var veldig målrettet Og han greide også å skape entusiast med Og han kjulestartet jo som vi redogjorde som, vi, som vi for, sånn sagt forrige episode. Men vi fikk jo også et godt sluttprodukt, og vi må jo nesten si litt om hva denne strategien inneholder, da, tenker jeg.
0: Ja, selve poenget ja. med hele strategin. Ja. var jo altså at vinmonopolordninger skulle styrkes. Ja. Eh, og så var det et annet mål som var like stilt, så vidt jeg har forstått. Stemmer det. Som var det at vinmonopolet skulle altså være landets ledende faghandel.
2: Och då har du egentligen red gjort för både politikdelen og butikdelen. För Pola är ju både politik, alltså hälso-politik och mm. då vi ska driva förretningsmässigt rationellt. Ja. vi ska inte kasta bort pengar, vi ska inte slösa. Mm. Så det er der vi er är vi är då, vi ska balansera mellan butik och politik och så sånn har det egentligen varit sedan tidens morgon och så sånn er det ju nog mer mer nogensinne för att si säga sån balansegång. Mm. Ja.
0: Och detta här som som Gröh helt har uppfattat och den er fage ja. I, som liksom er uh, ryggraden til vinmonopolets butikkdel.
2: Ja, og faghandel. Faghandel. Rett og sett. Men også den nye strategin den sto på seks pilarer. Og jeg tänker at er, vi skal ikke få ta på oss i detaljer her, lytterne kan ta det helt med ro, men det er greit å nevne dem, og nevne kort også hva de inneholder, tenker jeg. Mm -hmm. eh, og den første pilaren, eh, jeg kan jo like gjerne begynne her frekt og freide Alkoholpolitisk rolle, det handler jo da om at vi ska skal redusere forbruk altså av alkohol, og da ikke minst alkoholskader. Det er vi har et pol i Norge. Og da handler det selvsagt i denne nye strategin om å synliggjøre at vi skulle ha et ansvarlig salg, og hva legger vi i det da? Jo, det skal være alderskontroll av alle under en viss alder. Vi skal stoppa alle langingsforsøk, og vi skal selvsagt ikke selge til berusende så skal vi også ha holdingskampanjer som bygger opp under dette, også som bygger opp under ederskapens fremme, som man kalte det litt sånn formelt å stilte i gamle dager. Så skal vi heller ikke pushe salget, vi skal jo aldri si til kundene våre at jeg ja, vil ikke ha en flaske vodka til da. Altså, vi skal jo aldri pushe noe sånt nå. Og så er det jo i selve Pol-systemet, så er det jo tilgjengelighet. Altså det tilgjengelighet. Nå har vi 344 butikker i drift i dag. Da Kai holdt på så var det jo på 200-tallet, men sammenlignet da med dalivarbransjen som selger øl og som er på en måte alternativ til pole, det er ingen som tror at alkohol blir forbudt i Norge igjen, det var delvis på, på 20-tallet, ikke sant, så under forbudstiden så er det klart at vi, Vimonopolet er jo da en garantist for en mye mer regulert tilgjengelighet enn om vin og brennvin skulle vært solgt i dagligavbutikkene. Mm. som at det da er 4.500 av hvis ikke jeg det Så det, det var den første pilaren.
0: Ja, og det handler jo om verden er spake grøkter mm. er...
2: Ja, det er jo om. Alkoholpolitikk. Ja, ja, og, og som sagt, og så lavest mulig alkoholskader i samfunnet. Mm. Griseviktig.
1: Men dette hadde vært en, en pilar eller et bein i Vimonopolet før også, det er jo ikke nytt, er det det?
2: Nei, det er ikke noe nytt, men det highlightes og det gjøres ekstra tydelig, og vi, vi, han løfter det fram som selve reason to be, det man kaller misjon eller mission, ikke sant, det er, det, det er derfor vi finnes uh, uh, reason why, sånn at uh, det blir mye engelsk her nå, jeg det, men uh, <laughs> sånn er det når man har jobbet litt for mye med strategi opp igjennom, ja. men uh, Eh, den, Strategy. Ja, det er bra. Jeg forstår deg godt nå. Neida, men selvfølgelig, altså, og det må ikke være noe tvil om, i hvert fall ikke internt i selskapet, hvorfor vi finns. Mm. Så skal det vel kanskje også sies at Poli har drevet butikkene sine så bra eh, etter hvert, og det har vært på en måte så velsmurt det tilbudet vi har gitt befolkningen, at kanskje noen av kundene våre, kanskje i hvert fall de unge, liksom glemmer litt hvorfor vi finnes da. Eh, men det er fortsatt en annen skåle Når vi kan tape igjen i senere episoder Men altså, eh, alkoholpolitisk rolle eh, Helt sentralt mm. Og også løftet frem av Kai Selv sagt som, som eh, Den røde tråden i vårt virke Men la oss gå videre eh, Hvis dere ønsker det ja, 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 det synes jeg
0: absolutt vi skal...
2: <laughs> Pilar nummer to. <laughs> vi noen av dere ta det, eller? Uh,
0: ja, ja, jeg kan godt uh, nevne det. Dette er jo egentlig ditt domene igjen, så okay. uh, derfor vi ser som sånn forhåpningsviltere. <laughs> Men det handler jo om Vinmonopolets uh, uh, forhold til omverden. Det gjør det, vet du. Og, og omverden i vår... <laughs> vår omverden, det, det handler jo om uh, de som våre grossister, altså bransjen. Rett og slett. Alkoholbransjen, drikkevarebransjen. Ja. Um, og hva annet er det egentlig, hva er det som ligger i vår verden, sånn solsystem?
2: Ja, det ene er jo som du sier, Anne, de altså, disse konkrete aktørene, men det skal jo også være en måte vi jobber på, altså det, det vokser etter hvert frem etter et krav og et behov for uh, tydelig samfunnsansvar. Det skal vi snakke mer om i denne episoden senere. Men altså, vi må ivareta miljømessige dimensioner og klimamessige dimensjoner eh, det, øh, altså det, øh, i, i, uh, i verdikjeden bakover. Eh, altså, vi skal i minst mulig grad sløse, men også sløse med naturressurser. Sant? Vi skal drive mest mulig effektivt, og det er, det er jo bra. Eh, en ting er at det er bra for businessen, en annen ting er at det er også bra for miljøet man man forbruker ikke da ressurser unødvendig og, og, og vil da i minst mulig grad ødelegge natur. Det høres jo kanskje litt banalt ut, altså, men dette er ting som, er ting som må, virkelig må settes høyt på agendaen, slik at man sørger for at man har gode systemer hvor producenter da ikke på en måte raserer natur lokalt der hvor de produserer, men at det er gode gode systemet för naturförvaltning att det ikke er underbänd med gjutsling, inte sant att det inte då eh där för mycket vinmarker och så vidare men alltså allt detta börjar ju då att på på dagordningen. Och så etik i varukedjan kommer tillbaka in till det senare och så altså att det är goda arbetsförhållanden för alla som jobber med att producera varorna, bakom renten där så kan vin eller brenvin eller eller öl. Man har önskat också att politiker skulle vara en en deltagare i samhällsdebatten. Inte nödvändigtvis kanske starte debatter selv, men at vi i hvert fall skulle eh, gi lyd for oss da, hvis eh, folk stilte oss spørsmål. Eh,
0: Speak when spoken to.
2: Eh, ja, <laughs> apropos det engelske, absolutt. <laughs> Presist og <da>, glassklart oppsummert.
1: <laughs> men det hørte sånn litt servilt ut.
0: Ja, jeg, jeg tenker også, det er en sånn gammeldags barnoppdragelse. Var,
1: var det sånn, var det det som var tanken i strategin, at vi eh, skulle sitte stille til å fikk beskjed om å gi lyd oss?
2: Ja, Vinmonopolet må jo, altså i kraft av å være et statseid aksjeselskap, vi er jo direkte underlagt helse- og omsorgsdepartementet, vi får hvert år et, ikke, ikke et tildelingsbrev, men et oppdragsbrev, vi blir fortalt hva vi skal gjøre. Så jeg tenker at det ligger jo litt i sakens natur, at Vinmonopolet ska være litt servile. Vi er en del av et demokrati, og det dypest sett så er det jo parlamentet, altså stortinget, ikke sant? Politiker, folkevalgte politikere, som legger rammene der, og så er det da et flertall fra, eller på en måte et... En, enten en flertalsregering eller en middeltalsregering som styrer da på Stortingets nåde, for å si det sånn, eller med, med parlamentarisk flertall, ikke sant? med grunnlag i ryggen. Eh, og, og da blir det jo veldig demokratisk eh, problematisk om vi monopoli ikke skal loyalt forholde sig til de eh, instruksene vi får fra, fra høyrehold, for å si det sånn. Så vi er jo en del av ett samfunnsmaskineri hvor vi får masjøydere. Eh, samtidig så har vi også talerett, men det er klart at... Eh, vi finnsro fördi att man i norge politisk og folkligt har önskat kontroll med alkohol så, så vi, vi får no höra sig kanske lite sträng ut här hörre men det är ja vi ska ju vi ska ju det är ju väldigt dumt om vi monopolet börjar att bli en stat i staten då det ska vi undgå ja.
0: men jag tänker kanske att det som ligger i den strategierna som Kai var på något arkitekten till att mer som pusha lite på akkurat den där deltag i samhällsdebatten och kanske lite mer aktiv än vi har sett tidigare eller ja. varför på någon tid då.
2: Absolut han han ville ju att vi skulle ta en aktiv rolle eh når det var naturligt, men det var kanske inte naturligt att det var Polo då som skulle starta en debatt om avgifter. Eh, det hade ju Gröt gjort någon vår tidigare och det ja. <hør> Gröt var kanske rädd för det eh, så skal vi vel også sies så og det har vi jo også sagt i tidligere podcaster At ytringsrommet, for å si det sånn Det, det skrumper nok altså, Generelt i arbeidslivet Og, og også sånn I, i samfunnet generelt det var, nok, det var nok Mer spillerom for utspill i gamle dager og vi har jo også i disse tidligere episodene av denne historiserien vår, så har vi jo stusset jo veldig over at Vinopolisledelse selv vil jo bestemme prisen og innføre avgifter og alt mulig mm. sånn, ting som er helt utenkelig nå mm. sånn at i gamle dager, og nå er jeg tilbake igjen på 50-tallet, ikke sant, 1950-tallet eh, man hadde jo da mye, eh, flere verktøy i kassa da, sånn at det er helt opplagt at, uh, at uh, selskapets ledelse hadde jo mer spillerom og større beskyttningsmyndighet for å si det sånn, i, i gamle dager Uh, og nå er ting mer centralstyrt. så kan man jo mene hva man, hva man vil om det, men, uh, men det, det er i hvert fall sånn, sånn samfunnet utvikler seg da mm.
1: Men det er interessant da igjen, sånn, når man lister opp uh, hva en sånn strategi inneholder så ja. det noe, altså, når det bare står deltaker i samfunnsdebatten, det betyr ja. jo egentlig ingenting Det, det, det sier ikke noe om det står ingenting om uh, altså, vi skal være en tydeligere, eller bare mer eller mindre uh, og nå høres det ut som vi f var en, en støre deltaker som forsteå en før uh, kaj en tid og så var det, var det målet i en strategin, og vi skullæ en en mindre deltaker.j
2: målet var og varære en søre deltaker og ja. og det var vil sikkert også har uh, det vil sikert også komme aktioner på grøholds utpil ti ikke sågonting. Og jeg vet jo det at det var enkelte statsråder som ikke... Jeg likte jo ikke at Knut Kroholt skrev kronikker om store alkoholpolitiske utfordringer, og det, det handlet jo da om situationen med oregistrerad alkohol så är det sprit alltså smuglersprit år 2000 før metanolsaken ikring sant då gick proppen ut av av smugglermarknaden si sånn, precis i 2002 mm. efter att vi då fick en tragisk serie av metanolrelaterade dödsfall alltså folk hade dött då druckit metanol och förgiftat smuglersprit ikring sant i 2002-2003. Men altså, det var før dette at da Grøholt skrev kroniker om å, at vinen og polis markedsandel på brennvin særlig da, var veldig lav, kanskje så lav som 40 eller 45 men mens det hadde gått over halvparten av det, det nordmenn drakk av brennvin var da om taksfri eller smuglesprit. Eh, det var jo eh, den type kroniker. Eh, og da foreslo han jo avhetsrevisjonen, det var den type kroniker som nok hadde på en måte satt noen politiske eh, sinnen litt i kokt, Eh, og han hadde blitt kalt inn på tepp og sånn, så jeg tror at for Kai var det veldig viktig å definere et handlingsrom, og også på en måte ha det klart og tydelig formulert til strategien, at det var helt naturlig at vinmonopolet skulle være en synlig del i samfunnsdebatten, når debatten var der. Det var ikke sånn at vi skulle sitte stille, som skremte mus, og ikke tørre å oss. Det var ikke Kajs natur. Han var ingen mus, han var, han var ikke en brølende bjørn, så var han hvertfall noe ganske annet enn en, 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 en rett mus. Nei, <tøk> og, men
1: når du sier, altså jeg, dette vet jeg veldig lite om, men når da direktøren jeg, kalles inn på teppe, så ja. eh, til statsråden, er det, hva, hva kan være den effekten av det, eller sånt, kan direktøren miste jobben, eller hva,
2: hva kan skje? Teoretisk sett kan man jo det, og det er jo en avvarsel om at nå må du legge om kursen, Eh och det är klart at uh, vi har jo har haft en deilig perlerad av ader som har varit in på detta berömte teppe. Vi vill ju ha ett bilda detta teppe. Var han står ni de på detta teppe när ni när det de kallar in på teppe.
1: Det får bli till en annan podcast.
2: Blir svært
0: er det blir svårt att ägna sig. Är det
1: persiskt teppe eller är det, er få, som har, det er få som har tepper länge för sånn. jo... på parketten. Innen på parketten.
2: Ja ja ja.
1: ja. Vi må vidare. Ja, vi må ja, får ta på sig rennesstrategi. Ja om det är vilda vill intressant det är nog något som liksom sjult och jag har egentligen en fråga till för vi går vidare. Ja, vi ja, det känns ja. att vi ska ta det det känns det va. du säger at vi måste kanske väldigt försiktiga med att vara den, den som är först ute. Ja, med ikke mening starte, med, ikke starte debatten, men var är det något måte att likväl skal ska si starte debatten men ikke være avsender.
2: Du kan jo dytte på noen eh, som kan starte en debatt, eller man kan dytte på noen som dytter på noen, eh, <laughs> med så fikse er vi eh, i liten grad, i altså. hvert fall ikke meg bekjent. Så det, ja. eh, og disse debattene, de lever litt sitt eget liv uansett, og det som jo er, er at eh, sterke hansinteresse, NHO, vi, og Virke og sant, andre, er jo veldig opptatt av å for eksempel bremse grensehandel, så de har til stadighet utspill, Eh, om for eksempel reduserte avgifter Så veldig mye av det som eh, Altså denne alkohol, alkoholpolitiske debatten Den lever jo helt uavhengig av vi Vinmonopolet gjør Så nei, altså vi er eh, vi, vi er lydige i Vinmonopolet Og skal være lydige Og eh, Jeg tänker at eh, Mange av de alko, alkoholpolitiske debattene Som vi har, de, de er ganske bra Og det, det er nok ikke veldig mange Debatter eh, som burde vært tatt som, som ikke er tatt, tenker jeg
0: men samtidig så kan vi også se på det som disse her holdningsskapende kampanjene vi driver med. Ja. Når vi eh, samler in et faktagrundlag at så så mange studenter drikker og så og så mye ifølge ditt og datt, og, og gir den informationen ut, så er jo det også en måte å være en del av samfunns, ikke akkurat debatt, men det er i hvert fall å være en del av den land vi lever i.
2: Ja, ja absolutt, og da, og da bringer vi jo mer fakta til torgs, og det, det er jo også da helt eh, i forhold til kjernen av det vi skal holde på med, ikke sant, ansvarlig salg. Så det å, det å gi den type information eh, i en form for kampanje er jo ikke å starte en debatt egentlig, det er egentlig å vise til jobben vi gjør, og å kvittere ut at, at liksom, check, vi tjekk, vi leverer på det vi er forventet å levere på.
1: Ja. Ja. O så var det et punkt som heter gode relasjoner til bransjen.
2: Ja, det, var, det ble vi startet med i
1: sted, ja, stemmer. Eh, som også var en del av det med relasjon til omverden. Ja, stemmer. Hva, hva betyr det å ha god relasjon til bransjen, og hadde, og hadde vi ikke det? Eh,
2: dette var jo kjølvannet Ikke-orsaken, vet du Anders ja. eh, Og det er klart at da var det jo veldig mye Snakk om etikk, ikke sant, og det var jo snakk om Uønsket påvirkning og sånne ting, og det var jo Et veldig, veldig selvstendig Og viktig poeng, at vi eh, og, med, og med bransjen som mener man da importører Produsenter, altså alle som lager Det vi selger, ikke sant, eh, og distribuerer det Og det er klart at eh, Vi har jo forventet eh, å, å, Av EU Av EU, eller EUS-avtalen, ikke sant, og å ha et sånt li, altså likebehandlingsprinsipp, det skal være rettferdighet, det skal være lik markedsangang for alle. Så man hadde jo dette med, eh, med antikorrupsjon, eh, med rettferdighet, med transparens, det var jo ekstra høyt på dagsorden i kjølebanen og ekkeårsaken, så det var klart at det var jo et selvstendig poeng å highlighte det, å eh, ha en naturlig, vennlig, åpen, avslappet eh, holdning til bransjen, for det hadde jo gått en kule varmt i forkant, det vet vi jo. Mm. Ja. Nettopp. Så, altså, pilar 3 dette kan bli en lang episode, men pilar tre da, vi må snakke om ja. den fort, kanaler, butikker og, og roller. Vi begynte å snakke om en multikanalstrategi, det handler jo da, også, og dette er et nytt begrep vi innfører da, men det handler jo da om at man ikke lenger bare snakker om butikker, ikke sant, men man snakker om nettbutikken, kundesenteret, at det skal være gode bestillings- og leveringsordninger for dem som er bosatt i kommuner utenpol for eksempel, men at det at det er et samspill mellom kundesenter, digitale tjenester og de fysiske flatene våre, fysiske butikkene våre. Mm. At dette blir på en måte en multikanalstrategi.
0: Det er det vi nå kaller omnikanal.
1: Det vi nå kaller omnikanal. Ja. Det har vi hjemme i vår familie også. En omnikanal? Ja, ja. Det, er, det går på tekstmelding, det ropes fra kjøkken til kjeller. <laughs> Mange ulike kanaler. Ja.
2: Eh, sånn har det blitt. <laughs> Uh, en del av denne, denne på måte som denne tredje pilaren som går på kanalebutikker og, uh, og sån ting uh, var jo da å utvikle nye tydelige butikkkonsepter for at i gamle dager så var det stort altså, altså, gamle dager på 50-tallet, 60-tallet 70-tallet så var det basically bare én type porebutikk den, den samme butikken overalt ikke sant. Det var jo først egentlig rundt år 1000 at vi da begynte å skille i grunnsortiment hovedsortiment og den allstørste fullsortiment. Mm. Men så går jo da utviklingen i rasende fart, ikke sant? Og vi skal jo da åpne veldig mange nye butikker i årene som kommer.
1: Mm. Du, det, ja. Var det noen spørsmål rundt det full fullsortiment? <høk> Nei, men det burde det kanskje vært når du sier det sånn. <høk> <Ja>.
0: <høk> <høk> det har jeg ikke på før. Nei, ikke <høk>
2: Så, men i hvert fall så begynner vi da å tenke tidligere rundt ulike butikkonsepter og vi utvikler da nye butikkonsepter under KAI. Eh, og så blir det også highlightet av økonomen KAI at alle butikkene må bære egne kostnader. Det hadde jo ligget der som en implicit regel, men det, dette blir jo highlightet. Også fordi at presset, det politiske presset om å åpne nye butikker er så stort.
0: Mm. Mm. Og så er det da sortemanget. Ja. Og det eh, handler vel både om at så mye har om at uh, Kai er jo en uh, vinmann, <laughs> og, men, ja, uh, det, er bare, altså. men det, det er jo ikke bare han Nei. som dette handler om, det handler jo også om at det er en stor vinverden der ute ja. som, uh, som følger seg ut. Mm. Uh, og med det så er det uh, behov for å rett og slett på en måte målrette eh, ulike eh, typer sortiment til altså, hvordan skal du kalle det? Du kaller det markedsrette sortimangspolicy. Hva vil det se? Si? Det
1: høres veldig bra ut. Eh, det, det må vi ha mer av. Det, det,
2: det er jo altså... <laughs> Det ville jo vært helt meningsløst Om vi Monopoly på å fylle opp butikkene Med produkter som kunden ikke vil ha Da får du dårlig oppbakking i befolkningen og ligger... Jeg får
0: såpass mye varer Har vi nå liksom, Ulike typer varer har vi At vi kan risikere det
2: ja, Vi har 35 000 produkter og sånt nå I sortemanget i dag Når vi sitter der i studio øh, Høsten 2022 vi kunne jo fylt opp hyllene våre med, med merkelige produkter som folk ikke, ikke etterspurte fordi vi kanske var interessert i disse produktene selv det er dårlig butikk vi skal jo øh, økonomisk sett, ja det også, men vi er jo bedt om av øh, våre eiere, altså staten vi er bett om å utvikle oss øh, i takt med befolkningens forventninger og behov for å opprettholde øh, fremtidig støtte til vinl og til och till norsk alkoholpolitik som er restriktiv i et europeisk eh kont kontextad i europeisk kontext. Mm. Så sånn att vi ska jo eh, eh, vi ska ha nöjda kunder, vi ska alltid jakta nöjda kunder och då måste du ha de produkterna i eh, hyllorna som folk efterspär. Eh då ant är bara helt koko.
1: Då då hörs det ut som man siktar sig in på storsäljarna att ja. liksom, man ska snävre in utvalget till det som man vet seller mycket men det var ju inte det skedde ju under kaizen periode och mange och många får ja för man anar känner det ja det finns någon kundgrupper som faktiskt vill ha det lite speciellt och andra vill ha det lite mer vad ska vi säga si, vanligt eller det som mange vil ha
2: ikke sant? Og uh, alle butikkene har jo en ganske stor andel med lokal lokale varer, altså, eller varer på lokal liste uh, for nettopp å tune det de har i hyllene in mot lokal etterspørsel. Det er immer det store forskjell på etterspørselen i Norge. Vi har snakket om det før, men vi kan jo kort ta noen eksempler her nå. Rosevinspelt ikke sant, stekker seg fra Oslo sentrum og ned til Mandal langs kysten. Det sneier Kristiansand, Anne. Det gjør det. Det
0: er selve
2: spennende i Ja, det er og så har vi da for eksempel Akkivittområdet er Inlandet, hvor man har tradisjon for å produsere ikke sider er kjempepopulært på, på Vestlandet og i Odda utgjør jo sider så mye som 6-7 av salget mens du 0,3 prosent på landsbasis og nordover i landet kanske bare 0,1 sånn eh, det er enorme eh, forskjeller i lokal etterspørsel og vi må da tune etterspørselen lokalt in eller unnskyld, tune tilbudet lokalt in mot det eh, men bare, jeg har alltså lutar nämna det att för exempel i en vanlig bibliotek vi vi tillbejuder runt 2000 produkter där. La låt oss säga si att 3 400 av dessa bestselerprodukter står för liksom 80 eller kanske som i 90 av sålget, ikring så vi sig att du har en där long tail, alltså du har en lång hale av produkter som inte säljer så mycket som man i våret har både där men självklart også andre kunders önskemål och behov så det, det for standardisert ble det jo på ingen måte eh, om mangfoldet som du sa her i Steanor, så mangfoldet fokuserte på produktmangfold økte jo veldig under kai. Og, eh
0: og så var det jo også dette her med at man begynte da å, å se på sånte mange på, med litt andre sånne øyne, ja. si. at eh, bagenbox for eksempel fikk en egen eh, plan for hvor, den, hvor mye og hva det skulle
1: ja. være. Ja, for Bergenboksen ja, hadde levd nesten sitt eget liv. Den, det var gjerne gjennom bestillingsutvalget at de ble lansert, og så seg de in i basis, eller altså, det kom in i hyllene, den veien. Ja. Og så tenkte vel da Vimepolat, under kai at her må vi, her må også vi være med, og, og liksom, kanskje gjøre bag-and-box-sortimentet bredere.
2: Dette vil folk ha, det må vi ta på alvor. Vi må levere et godt kundemøte også på bag-and-box. Helt riktig. Så sikre både bredde og dybde studier i denne strategien. Vi fikk etter hvert en policy for økologisk vin. Man økte antallet ny nyhetslanseringer. Det var også viktig å auktioner. auksjoner. Høres jo litt rart ut, men altså det var jo sånn at det er litt sånn i Norge, at folk som satt med digre vinkjeller, ikke sant? Kjenner dere noen sånne forresten, som
1: sitter, folk som sitter med digre vinkjellere? Nei. nei. Jeg skulle ønske det.
0: Ja, jeg skulle da egentlig. <laughs> jeg
3: har bare hørt. <laughs>
1: ja, nei, men det som sier at det, det å omsette alkohol som privatperson var, var jo og er ulovlig. Ja. Så det, det hinner til jo folk da, som kanske ville selge det de hadde i kjellerne, eventuelt uh, bytte mot andre ting, det var
0: Og det gjaldt jo også for uh, restauranten,
1: mm.
3: hvis
0: en restaurant i konkurs, så du satt med et stort uh, lager av vin ja. så måtte man på en måte ha en, en, noe å selge, ja. men det tror jeg kanskje kunne gå internt forresten mellom restaurantene, så gikk det an
3: ja.
1: mm. Men jeg vet jo at en, en del da med store kjeller som ville selge, de uh, kontaktet i stedet for da utenlandske auksjonshus, sant? Ja
2: så dette var en gråzone, og det, det var ikke tatt høyde for dette i i, i norsk regelverk. Det var slik at da med uh, svære vinkjeller her i Norge, de ble jo nesten lovbrytere hvis, hvis de skulle selge dette her. Så man så det at uh, her var det noe å ta tak i uh, for å få fasilitert denne type salg inn i legale og helt, uh, helt streite og transparante kanaler. Og
0: det tog jo lang tid jeg for på plass. Så dette det var, ble første eksjon, kom ikke før... Uh... Ja. Mye, senere.
2: Mye senere, 2014 kanskje, sånt, eller, ja, kanskje litt før. Mm. Nei, men, um, sant,
0: ja. Skal vi gå raskt gjennom de to siste pilarene som vi kaller det? Ja. Kan ikke du bare rase gjennom det, Jens?
2: Logistikk eh, høres kjedelig ut, men er kjempeviktig, og ikke minst i et miljøperspektiv. Eh, samlasting ble et mål i sig selv. Redusere flaskeplukk på, på lager, altså manuell håndtering av bestillinger, det handlet også om kanskje de disse varebilene som sluser rundt i landet skulle få lov til å sette fra seg paller i en butikk utenfor åpningstid, for da, at man da kunne sette det i noen form for sluser. Eh, og da, det var jo da veldig effektiv bruk av, denne, av, av disse bilene, ikke sant? for da, måtte, da slapp de å kjøre tilbake en dag etter, sant, når butikken var åpen. Så det er en stor miljømessig gevinst og en stor økonomisk gevinst om man da kan levere utenfor åpningstid. Mm spara masse bilturer og det er och utslip og det er jättebra. Ja. Og så stötdämpare. Och
1: så kom ja, bare, ja. det är någon som jag husker Fra butik. Eh uh, det som då blev kall för uh, spacing? Eh uh, ja, ja, det kallas for space management her, ja.
2: Ja, Vi har blivit väldigt vissa sn det sniker sig in i engelska varumärken. Ja. <laughs> det huset som,
1: som en sånt rymdfarts uh, projekt. <laughs> som NASA hade hållt på med, men det handlade det handlade den gången om att det var et sånt maks antall eh, flasker i bredden ja. eh, som kunne være i hyllene. Det var ikke sånn at selv om du visste at eh, vi hadde mye av en vin på lager, eksempel, ja. så kunde vi ikke bare fylle opp en hel hylle med det. Det var liksom, kanskje fire liksom Max i bredden, for eksempel. Og så var det det at eh, i någon altså ja. så dagligare. Så är det sånt att det du gärna vill sälja mera, ja, eller som kanske är dyrare, det placerar du rätt i öyehöjde for kunden. Og så placerar du det du som du ikke vil inte vill sälja så mye av, for det kanske är så inte så ekonomiskt lönsamt, det placerar du längre ned for exempel. Mm. Men eh, i Vimpole så fick man då vad det då blev med den space management att eh, det var helt, helt tilfeldig. Det skulle bare følge et sånt altså, prislista. prislista slavisk.
0: Mm. Og alfabet. Ja,
1: så det betyr at et veldig populært produkt kan ha, kunne havne egentlig helt ned på bånden, ned mot gulvet. Det måtte være regler for dette, space mm. management, som de sier. Ja. Det er polit smålanding, dette her.
3: Ja. <laughs> Nei, det var dårlig. Ja. <laughs> <laughs>
2: uh, ja, men bra. Også støtteprosesser da, det de, de siste, hvis vi nå var ferdige med space management. Var det? Ja, jo, takk. Ja. Mm. Eh stötteprocesser det det hörs ju jättekärleligt men det är ju eh, det här är något som är lite omsomt här faktiskt knittat till eh, att man måste börja rydda upp i gammal IT-arkitektur. Eh, det var ju väldigt många gamla datasystemer Og detta alltså jag så väldigt teknologisk intresserad man ändrar med. Men alltså eh, man slet jo så sent som i 2005, 2006, 2007 med arven från med da, med EDB arven från 80-tal och 90-tal. Det var veldig mange systemer, de var gamle, de var dårlige, og de, var inn, og de kunne gi inn konsistent datakvalitet. Altså, kjørte du en salgsrapport, så kunde den forandre seg fra dag til dag, ikke sant? Veldig frustrerende, for exempel. Mange av disse systemene var jo også kompliserte i, i drift, og veldig sårbare for, for, for endringer. Eh, og på det verste så var det sånn at enkelt av disse applikasjonene eller datasystemene man brukte, de var jo egenprodusert. Man hadde greid å lage, var en sånn Petter Smart da, som hadde jobbet i Poli Historisk, som da hadde laget et, et datasystem eller en dataapplikation eller en, en tjeneste, en digital tjeneste som skulle på en måte håndtere en problemstilling. Eh, vi hade blant annet utviklet et eget eh, vareinformasjonssystem, men det betyder at når det er egen utviklet, da, da er det ikke noen servicefolk å ringe til da, hvis det skulle, hvis man skulle få driftsproblemer, ikke sant? Mm. Så vi var jo veldig, veldig sårbare for endringer knyttet til at folk skulle slutte for eksempel, ikke sant? Og så altså, at folk ble syke eller pensjonerte, det satt jo folk da med en veldig kaldt monopolisert kompetanse. Mm. Eh, så det var jo et, et herlig lappeteppe eh, av uh, ulike IT-systemer, som jo var eh, en risiko for driften, som
1: eh, mm. ja, altså, man måtte rydde opp i. Det var frustrerende også for både ansatte i butikk, men også kunder, fordi ja. når du var inne på på nettsiden, så kunne du ikke se varebeholdning per butikk. Nej, svitt jag husker.
2: Nej, du kunne ikke Det, det kom först Nils Andre. Ja.
0: Og det var mange olika mönster efter viset. Jag husker det är jobba på Vika på så hade vi en egen utskriftsmaskin for en del av butikssortimentet, <laughs> specialvaror. Og när den är utskrift, altså den skrivaren, ja. gick i stycker. Så var det ingen som visste hur den skulle ses. Att du blir ringt land och strand rent, att det slut så dökar du opp en fyr. Och alltså han ser ut som julnissen. <laughs> <laughs> Men det er altså, en veldig gammel man. som kommer inn og skal fikse denne skriveren Og han bare sånn, ja, det er løst Og bare, hva du? Jeg den på <laughs> Så det var, det var en veldig, veldig bra løst Men det
1: var altså en, en gammel man som kom liksom ut, fra den, ut fra den gamle IT-arkitekturen
0: det føltes sånn jeg ja. føler at det, når du forteller å, Jesus, om den gamle så er det han som sitter lavdallet i stemmen han var smart
1: hva var det det reiket der på å hakebrygge i gamle dager det lurer på det er morsomt at dette støtteprosesser når det er en av de seks
2: pilarene ja kan du si men ja det kan du si men alle støtteprosessene var en pilar ja, ja. hvis du hadde kalt det så har vi da seks
1: bein det er da et insekt ja åja mm. oh, interessant A bug? Visste du ikke det? Jo Jeg har at en, en insekter var seks bag
0: Hvis hadde det åtte, så hadde Ja Eller <laughs>
1: krabbe
2: Eller ja. krabbe
3: <laughs>
2: Ok, men hva er gønner på med en rekke prosjekter? Vi må vel kanskje nesten sus litt videre her
1: Prosjekter er gøy
2: Ja, og vi skal ikke ja, fortale på oss det Er det det? <laughs>
0: Nei, det er det det? Bare si så det som da, med dette, Jens
2: Ja, det, altså, det morsomste her er kanskje disse helt generiske navnene altså, <laughs> ja. var, Kan du lese det som et dikt? <laughs> utredningsprojektet värdekedje projekt multikanalprojekt förbättringsprojekt funktionsdelningsprojekt eh ny IT-arkitektur.
1: Den den blev riktigt seriöst. Det gjorde det typ var lite spännande. Så står i färd med. Det
2: var, en fin var liksom sånn Jan Erik Wallover detta ja. här.
1: Ny, Nydlig Jens. Ja, Tusen tack.
2: Detta tog vi helt
1: fick jag på
2: ok, men hva var det og de generiske navn og det var jo litt sånn de, de, det er jo litt morsomt at disse navnene ikke forteller oss noen ting forbedringsprosjektet hva i verden skal man forbedre men la oss ta det da når vi først nevner det altså, det var da kostnader i vilmonopolet kartlegge kostnader både internt og på aktiviteter så det gikk på økonomi så det kan vi vel nesten skjønne ut fra det vi allerede har sagt, men det handler jo da om å utvikle differensierte butikkonsepter, og for eksempel da utvikle eh, både nye filialbutikker som var små småbutikker, men også da spesialpool med med vinkjellere. Både da å lage mindre butikker enn vi hadde hatt, og større og, og, og mer eh, varebredd-orienterte butikker enn vi noen gang hadde hatt. Utvikle seg begge ender av skalaen da. Mm. Jeg eh, kan også nevne utredningsprojektet, som jo var bestilt av regeringen, som da, da utredet vi muligheten for å eh, bygge mange nye poler, for det var det det var trøkk om. Eh, ville, trøkk om. Da ville jeg
0: ha kalt det nye polprosjektet.
2: Eh, eller butikkprosjektet, men, ja. men så kommer du da i konflikt med, med multikanalprosjektet. <laughs> så da er vi i gang, ikke sant? Ja, ja sånn er det. Eh,
1: men poengen i disse prosjektene var at de skulle... Um Sette strategien i sving? De skulle sette,
2: sette strategien i sving, og det er klart at veldig store krefter i Polet jobber jo da i 2007 og 2008 med disse prosjektene. Det er ikke bare å knipse i fingeren og så er det ferdig. Det, man bruker jo tre, fire, fem, seks måneder på utred. Ikke sant? Så man, det, er, det er dette de jobber med, og det er derfor vi har det med her. Mm. Det er dette Polet jobber med i 2007, 2008, 2009 og så videre. På
0: kjedekontoret.
2: På kjedekontoret, men butikkfolk er jo også med på dette. Mm. Og det er en nyttig prosessering du har der, for altså, kundene våre forholder seg til butikkene våre, til alle de flotte butikkene våre landet runt, og vi driver jo her og uh, selger varer på vanlig vis, uh, og, og alt tikkere går som det skal, uh, men vi gjør også bruk av veldig mange av de flinke folkene våre i butikk, de er med, uh, enten i kraft av å være representanter for fagforeningene, eller i kraft av å være dyktige folk som ønsker å involvere seg i prosesser.
0: For det som skjer ute i butikken, ja. det er jo det at vi får sykt mange eh, produkter. Og det er vel i 1. mars 2007, sant? Ja. det er da vi runder denne liksom, magiske grensen på 10.000 produkter.
2: Jeg har tenkt det. Mm -hmm.
1: Og det høres jo veldig mye ut, men det er jo enda mer nå. Nå har vi jo gått over 30.000. Ja, sånn. ja,
0: så det er tre dobbler.
1: 34, altså. tror jeg. Nå er det
2: det er veldig høyt, og det hadde jo egentlig fra tidenes målen så hadde det jo vært rundt 1500 produkter, ikke sant, 30-tallet, 40-tallet, eller kanske ikke under krigen da, men altså 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet, og Sunne Grøholtstid, da han tog over rundt 95-96, så var det jo en 1500 produkter på, mar på markedet, så det var jo under Grøholt at det begynte å øke, kanske med 7-800 produkter i året, og så tog det jo ordentlig av under kaj. Mm. Eh, med, og dette er noe vi skal snakke om veldig mer i neste episode altså dette vanvittige varemangfoldet som isolert sett jo er veldig kult som, som jo får etterhvert
0: mm -hmm. Men en annen ting som også skjer ute i butikk da er jo dette her med alderskontroll de fleste eh, har jo enten med skrekk eller med litt sånn ja. fornøydhet blitt spurt på Polen <laughs> eh, og det skjedde noe eh, i 2007 ja. For egentlig så var instruksen til både kunder og ansatte på Polen at alle under 23 skulle vise legg uten å bli spurt om det.
2: Det var regelen da Kai eh, startet. Mm. Så får vi jo en sak, altså det en, vi får en medesak, eh, og den er basert på en forskningsrapport fra Sirius, som er forkortet til Statens Institutt for husmiddelforskning, som nå har blitt en del av Folkehelsinstituttet. Men altså, de publiserer jo rapporter Og en rapport de da publiserte i 2007 Våren 2007 Så var det etterlattet inntrykket At veldig mange unge eh, Da eh, under aldersgrense Lett kunne kjøpe alkohol på Vimodepole Så dette ble en mediesak Men det var da mediene som vrei til Noen funn fra denne rapporten eh, Det var jo sånn at noen unge å, Hadde greid å kjøpe på Polen Men det var veldig, veldig få case det var snakk om. Men det ble en mediesak. Da husker jeg det at det var så innmari kult å se hvordan Kai eh, jobbet eh, for å løse denne saken eh, raskest mulig. Han allierte seg med styret og han allierte seg med ledgruppen, og så bare tok han en beslutning. Han bare, nesten på timen eller, altså det tok veldig kort tid da, så bare bestemte de seg for at man skulle heve denne aldersgrensen fra 23 til 25. At det skulle da bli et mål for Vimodpolet å stille alle under 25 år Eh, om omlegge på polen. at åtminstone då skulle det vara att alla under 25 ouppfördigt skulle vise det till oss. Och då tog ju Kai kontroll på saken, visste handlekraft eh och saken blev ganska raskt lagd dö. Mm. Eh og det, det var liksom nog med att han kom in och var en handlingsman alltså. Eh, man var kanske lite van vid att ting skulle ta lite längre tid, men under Kai så var det någon ting som kunde ta kort tid och någon gång så var det väldigt digg att ting bara kunde bli löst raskt. Ja. ja.
0: Det som kunne blitt en svær greje ble bare løst. Mm.
2: Og saken blev extremt ekstremt, eh, ekstremt lätt å argumentere hjemme med deg. Her kunne man jo da, eller hade hadde man fått kritikk, eh, og så tog eh, vi bare å fatte den beslutningen, og så var på en saken ut av verden. Mm. Vi hade tatt ett grep, eh, og folk var fornøyd. Eh,
0: og så er det ting som endrer seg også eh, i, i de tusen hjem, måtte jeg på å si. Den, ja. eh, selve, eh, Alkoholkonsumet øh, Vi har jo litt oversikt ja. øh, Over hvordan folk drikker Og her skjer det jo noe
2: Det 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 gjør Og det er den samme rapporten fra Sirius Den må da ha skrevet av Øyvind Horvrak En ledende norsk alkoholforsker Og Elin K. By Som også er en ledende norsk alkoholforsker de hadde publisert en rapport om nordmenns drikkevaner, og det de dokumenterer er at det har vært en stor endring i det uregistrerte konsumet av alkohol fra 70-tallet og frem til cirka år to, år 2000. Det uregistrerte, bare for å ta, ta det, da, det er jo da smuglersprit, takksfri, grensehandel, hjemmelaget, altså alt som ikke er avgiftsbelagt i Norge. Det registrerte konsumet består av polissalg, darvarbutikkenesalg og skjenkasalg på, i, på byen, altså mm. bare restaurantkaféer, ikke sant? Og alt dette gir det totale eh, alkoholkonsumet. Men eh, de, hadde, de har gjort en forskningsstudie på, eh, på uregistrert eh, alkohol, og det de ser er at det er en stor ändring i normens konsum av eh, uregistrert alkohol mm. på, fra, på de 30 årene, fra 1975 til 2005. Eh, man går jo, Vi kan jo også lese at vi går jo fra en mer sånn tradisjonell økonomi. Vi går jo fra å være Selberga til å kjøpe varene, det, 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 det er det er dette viser. For eksempel da hjemmebrent da, i 1973. For da rapporterte jo da den norske befolkningen, 50 prosent av nordmenn hade i eh, 1973 drukket eh, hjemmebrent. Det var ganske vanlig altså, tilbake på 70-tallet. Mens i 2004 bare 15, altså en reduksjon på 35 prosent mm. poeng. Eh, ikke sant? Ikke yes. laget, men altså drukket. Eh, som hadde drukket, dette var konsum, ja. 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 Hadde, 30, hadde 50 prosent av norske befolkning laget hjembrent, så, så hadde det vært... Jeg tør ikke engang tenke tanken. Ja.
3: Mm.
2: Eh, mens da, altså, konsumen av taxfri hadde økt radikalt. Der hadde man ikke tallet i 1990, 1973, men for 1979, 29 prosent av norsk befolkning sa at de hadde drukket taxfri brennlig, eller var i 1979. Hele 55 prosent, altså en fordobling, i 2004. Og så grensene økte radikalt fra 79 til 2004, opp fra 9 prosent 22 prosent, altså godt over en fordobling. Ja.
1: Og disse tallene er basert på at man har spurt kund kundene. Ja. Det er ikke noe tall som kommer fra takksfri handel eller systembolaget.
2: Nei, Nei, det er riktig. Det ble først et konsersjonsvilkår på et senere tidspunkt, det at takksfri bransjen måtte rapportere hvor de solgte. Uh, systembolaget har ikke noe lyst til å gi uh, Opplysningen om vad de selger til, til oss Og spritsmuglerne, det ligger i sakens natur de, <laughs> Det vi, vi vet ikke så mye om Det <laughs> mm. ja. Men i denne samme rapporten Og det blir litt sånn arkaisk språk her Men i den samme rapporten så har de jo også andre interessante funn Skal vi dvele litt det, eller?
0: Ja, litt sånn et raskt dvel <laughs> uh,
2: De finner jo ut av disse forskerne At det er en samling mellom social klasse Og alkoholkonsum de ser det at funksjonærene, og det er her det blir litt sånn arkaisk, men de sier at funksjonærene drikker oftest. Eh, altså, folk som jobber da på kontor da, eller i bedrifter, ikke sant? Uh, hva,
0: Mellomledere, er det det vi ville sagt? Nye?
2: Nei, altså, for å igjen da bli litt engelsk, det er white collar og blue collar, så her er vi da på white color da, ikke sant? Ja, nevnt ja. ja, uh, det. Altså, konturister da, blir beruset hver sjette gang de, de drikker, sier forskerne i 2004. <laughs> okay. De foretrekker oftere vin, uh, og, og drikker mindre brennvin, og arbeiderne, som da er mot, motsatsen her.
0: Er det hønt? Hvorfor det
2: da? De er det en blue color? De
0: som egentlig jobber.
2: <laughs> de, som, de som produserer i den fysiske ja. verdenen, ikke bare sitter på kontoret og holder på med digitale og, og, og papirting. Ja. De blir bruset uh, hver fjerde gang de drikker, og foretrekker oftere øl, da, ikke sant? men uh, drikker også mindre brennbind sånt øh, det var det som skiljde då og och arbetarna hmm. iföljde den studien från 2004.
0: Det hörs ju som den är från 1955. Men, men det var det kanske sån där och
2: ja då. Øh, i 55 ja. Det? Ja, att ja, det har varit stora sociologiska skillnader øh, om var olika befolkningsgrupper dricker absolut Og det som kanske egentligen överraskar mig er jo at menn drikker så innmari mye mer enn kvinner, fortsatt en dag i dag. Jeg lurer på om i hvert fall to tredjedeler, kanskje så mye som opp mot 75 prosent av alkoholkonsum i Norge, er det menn som står for. Yes. Mens kvinner da altså en tredjedel eller en fjerdedel. Så jeg tänker att dette er jo et uh, folkehelsesproblem som kanskje ikke har snakket så mye om, men mens konsumalkohol, altså vi, vi bør snakke mer om mannhelsa, og snakke mer om hvorfor, mm. hvorfor drikker den norske mannen så utrolig mye mer enn den norske kvinnen
0: skjønner begrener Det kunne jeg si for det er kvinnen.
2: Det kan ikke dere si. Det kan ikke å si. Så, okay, vi må videre. Ja, vi, må videre. Det, vi må videre. til det som er egentlig den store politiske saken, så sent som rundt 2005. Det var et enormt politisk trykk om nye pol. det er veldig mange både på Stortinget og ordfører ordførere land rundt som vil ha nye butikker land rundt. Mm. Ja. Eh, og vi fikk jo en bestilling da fra regjeringen som vi snakket om i sted, som da resulterte i utredningsprojektet, hvor vi da utredet muligheten for å, for å bygge ut butikken etter vårt. Kai, den 10. mai 2007 må det da være, så leverer han en rapport til statsråd Sylvia Brustad, om at vi kan da åpne 70-90 butikker i årene fremover, og at vi med det vil åpne en tilgjengelig til landet på 96%, altså at 96% av norsk befolkning da vil bo i en kommun med pol, eller mindre enn 30 kilometer fra nærmeste pol.
1: Kan jeg bare spørre om, satt i regjering den gang? Husk, Stoltenberg. Husk. Okay.
2: Det er, ja, vi, er, vi er på Rødgrønn, og vi er, ja. det er Stoltenberg, og vi er på dette triumviratet da, Kristin Halvorsen og Asla Haga, ikke sant? Ja, så
1: Senterpartiet er inne?
2: Senterpartiet er inne, og ja. det var dette Rødgrønne samarbeidet som jo Rune Gerrardsen var jo førstemann til å foreslå i en debattsending på tidlig 90 tal Da ble han jo realiert med, ikke minst da tonandivende Arbeiderpartipolitikere, men drøy ti år senere så var det en politisk realitet. Mm. Ikke sant?
1: Tror du det at Senterpartiet at de satt i regjering var med på som liksom øke trykket for å få skal si, flere pol ut i distriktene?
2: Ja, men det gjelder nok også Arbeiderpartiet og til dels også SV. Ja. Helt klart, det, dette var det bred politisk enhet Politikerna hadde jo bedt om at vi skulle fase in ett system der hovedregelen var at alle kommuner som ønsket Polen skulle få det Altså hovedregelen, men samtidig så jo, ga jo politikerne oss den regelen at alle pool skal dekke egne utgifter Vi får ikke lov til å drive nye butikker med, med underskudd det er fordi at staten, bare kort på det, staten ville ikke subsidiere eh, salg av et rusmiddel, eh, som han de facto da hadde gjort om, eh, om vi hadde drevet butikken med underskudd. En annen ting er at eh, Eh, ja, en, en annen ting er at det vil jo sette selskapet i voldsomme økonomiske problemer, for vi har ett kapitalkrav vi skal drive lønnsomt, ikke sant? Og eh, hvis du da driver butikker med vilje med underskudd så risikerer du jo da at hele Polen går med underskudd, og ska vi da få eh, da, da måtte jo, vi må Polen være avhengig av overføringen på statsbudsjett da, i skarp konkurrens med helsevesen barnehage, skole, ja. veitbygging det, det går ikke, og der er det ingen partier som vil, så Polen må gå med, med overskudd det är liksom det är man det har alla helt klarklara på.
0: Men eh eh Kai ser att det silverbrysta ja. 70 till 90 pool ja. kan öppnas ja. eh och var tanken runt det att det var
2: det var jo politisk nok. ønske om det. Ja, det, ja da, og, og, og da sa Silvia Brystad dette er helt strålende, og for å få til dette så måtte vi da utvikle nytt konsept, den filialbutikken som da var mindre enn den minste butikken vi hadde i drift på, området, på den tiden. Og dette vi utviklet av den mindre butiken, spesielt tilpasset små distriktskommuner, for å kunne drive lønnsomt i små distriktskommuner. Det sier seg selv, vi kan ikke drive en stor bybutikk i en liten distriktskommune, da taper det masse penger. Mhm. Så vi og, og omsorgsdepartementet var kjempegodt fornøyd. Vi fikk en tilbakemelding 21. juni 2007, og de sier det at vi får et brev hvor de takker oss for insatsen både styre og ansatte, og så sier de det HOD, også helse- og omsorgsdepartementet, er svært godt fornøyd med det grunnige arbeidet som er gjort. Og så gir de da klarsignal om at vi skal begynne å bygge ut sånn, i henhold til denne langsiktige planen. Hva er det mest på å lage langsiktige planer?
0: Så dette var 21. juni?
1: En rapport med smilefjes.
2: En rapport med smilefjes, og så ja. ta folk seg en velfortjent sommerferie, men så får vi et nytt
0: brev. Ja, og dette her er 14. august.
2: 14. august, det er bare, det er sneve to måneder etterpå. Ja,
0: så kommer ett et brev, og står det i det brevet?
2: <laughs> Der står det, helse- og omsorgsdepartementet har kommet til at det er ønskelig en utvidelse av utprøving av filialkonseptet. En slik utvidelse bør bestå i utprøving av en filial med reduserte tjenester i forhold til øvre filialer i en kommune med et på under tusen innbyggere, så plutselig så får vi en bestilling av departementet.
0: Ja, så de sier ikke bare flott, dere vet hva dere gjør, fortsett med det dere gjør, men de sier fint det der, men vi vill ha mer, og vi vill ha det i akkurat denne kommunen. Er, er det det de sier? Ikke?
2: Nei, ikke akkurat. De, de kommer ikke med en pinpointing på en kommune, men det hadde jo skjedd noe da, ikke sant? Det hadde ja. vært et politisk eh, spill i kulissen her, ikke sant? Eh, og det var jo regjeringen, eh, det var jo den daværende regjeringen som hadde veldig lyst til at, eh, eh, og det var jo noen representanter der eh, for SV faktisk, som var veldig tungt inne i etableringsproblematikk på den tiden. Eh, så her fikk vi faktisk nesten en form for bestilling, eh, og det er ekstremt sjeldent at vi får det eh, fra politisk hold, ikke fra departementalt hold for å si det sånn, de var det egentlig bare da budbringeren som måtte gi denne beskjeden videre. Men det er veldig sjeldent at vi blir detaljstyrt, men det ble vi her, og vi fikk da i oppdrag å etablere en liten butik i en liten kommune for å teste ut drift der. Rent analytisk i bakkant, når man ser det tilbake i speilet, så var det nok ikke så dumt, for at vi, altså, vi vet at det er veldig vanskelig å legge ned pol i kommuner som har fått det. Men rent analytisk så ønsket man jo å teste ut om modellen vår var riktig, og ved å da velge en butik eller kommune som var mye, mye mindre enn alle andre så kunne vi da teste ut om prediksjonene altså også på små kommuner eh, viste sig seg å stemme og det, og det gjorde den jo, vi drev jo denne butikken i fem år det var Namnskogaen vi valgte en liten kommun i Nord-Trøndelag med, med snautt tusen innbyggere lite handel, jeg tror det var 20-30 millioner i årlig omsetning der, kanskje en Coop Market og noe annet Eh, og vi hade vel eh, analysert oss frem til at her skulle vi selge et stemmel om 8-10.000 liter i året, eh, unnskyld, 8-12.000 liter i året, så solgte vi 10.000. Eh, de topte jo en del penger på den butikken eh, årlig, og, og kunne da legge den ned etter spillereglene, eh, dessverre da 4-5 år senere, etter å ha gitt den da eh, en lang prøvetid, eh, og, og sånn sett så var jo da den instruksen vi fikk utenfor, eh, og som kanskje irriterte oss litt da, da vi fikk den, den produserte en veldig god kunskap eh, nemlig det at vi visste da at uh, det, var, det var ikke sånn at uh, vi, det, vi var ikke noe veldig usikre på om vi kunde drive butikk i små kommuner eller ikke. Vi visste at modellen var robust på prediksjonene, også på nå små kommuner. Så det kom noe veldig godt ut av det da, det gjorde det. Hmm.
0: Så eh, filialbutikken er på en måte da, var det Namskogang da den første filialbutikken?
2: Eh, nei, den første filialbutikken rent fysisk, den åpnet jo selvfølgelig på løten. Hvorfor sier jeg selvfølgelig? Nei,
0: det kan jeg ha noe makvitt å gjøre. Nei, det har ikke det.
2: Eh, nei da. Det var jo det at ministern Brustad, hun kom jo derfra, så det var jo en veldig sånn, det var en hyggelig gest til ministeren <laughs> å åpne en butik der. Men altså, det var jo ikke sånn at Løten snek i køen. Løten var en klokkeklar kandidat og fortjente en liten, liten filial. Og filialen var jo en ny type butikk. Dette var den minste butikken vi hadde i drift på den tiden. 60 kvadratmeter stor, cirka 200 varer i hyllene, åpent opp mot 17 timer i uka, og da med butikksjef fra en vertsbutikk. Så så löt den i december eh, 2017 eh, og och var då på något sätt en, en väldigt så sånn tydlig leveranse på det så var den store politiske utfødringen eh, på den tiden nemlig flere pol.
1: Så butikken var 60 kvadrat var det?
2: Ja, den ble kanskje på løten litt større for det var en stor filialbutikk. Ja,
1: men likevel godt innenfor det som denne såkalte Brustadbuen mm -hmm. sånn a propos ja. Jeg
2: synes faktisk det er litt morsomt for da er hun på en måte hun er jo da Brustadbuens mor selvfølgelig, men hun er også da filialbutikkens mor, så hun ja. er, da, det var på, journalisten i huvudet på en da. Ja. ja. Vi, altså, du er så glad jag läser den här listen du över städer vi öppnar butikarna ska vi ta till del.
0: Jag det vi kan inte stoppa nå.
2: Nej. Eh Nya Pol 2007 Raufoss för. Eh, Pol, eh, Raufoss i Gamla Uppland. Eh lokal som funns som går så går så resurser för det suser fordi de har vapenproduktion där. Mhm. Mm ja. Diset bakteppe där. Sögne och vi nere i Dinea trakter. Yeah,
0: det var ja. där gick beridesskolan.
2: Där ser det där. Oj. Oj. Ser ja. rundt på hestene i Søgne, du ja, Søgne har nå blitt en del av Kristiansand for, ja, for oss ja, som er interessert i sånn ja, ja.
1: mm. Frøya, lak så
2: laksekommunen Frøya Det er jo der vi har laksemilliarderne Ja, en. så lenge Nome kommune i gamle Telemark Med det tradisjonsrike tettstedet Ulefoss Ja Får i pol?
1: De får pol Det er Komlokk Komlokk-kommunen. Eh, kommunen? Ja. ja,
3: helt riktig. <laughs> ja.
2: <laughs> Fiskeværet Myre i Øksnes kommune på Vesterålen får. Der er det full fart når det er fisk å hente, og så er det litt sånn søvnig når det ikke er fisk å, å hente. Høyanger, selve Norges store grytekommune
1: Grytekommune, ja enda, ja. ja
2: enda mer metall Og det er morsomt nok, Høyanger ligger som en Det ligger jo liksom i en gryte Så det ligger, bygda ligger på bånd Omgitt av Høyefjell Det var der de fikk inspiration. Vad skal vi legge her da? <laughs> <laughs> og så startet industrieventyret der Rygge med, med flyplassen for oss og Pol i 2007 Setemån i Bardø, som jo er et sted mange norske rekrutter og militære jo har, har vært, eh, fikk Pol. Mediebygda, Volda fikk Pol, og allerede omtalte løten da. Da vi over i 2008, vi må snakke litt om... Velkommen
0: til pol Ja, vi er over i 2008. Mye av det samme foregår videre, men det som kanske er nytt i 2008, kan vi snakke litt om, og det er det som heter CSR
2: eller i hvert fall det vi kalte CSR på den tiden.
0: Ja, WTF, spørsmålstegn.
1: Hva?
2: Hva? 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 Hva betyr det? Hva er det? Det er engelsk, det er enda mer
1: engelsk. Anders, Vi du av gleden? Nei, det er noe et eller corporate, et eller Social, Social responsibility. responsibility. Ja, nettopp. Så, sånn var det.
2: Det som vi nå kaller litt mer elegant for bærekraft da. Uh, og som mm. kanskje nå er koblet litt mer opp mot FNs bærekraftsmål ja. men i hvert fall det man la i dette CSR-begrepet uh, på den tiden var jo da menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder miljø og antikorrupsjon mm. men dette var ikke noe vi hadde suget av eget bryst, det vel, dette var ikke noe vi hadde på selv det er det som er litt irriterende ja. det
0: var systemet systembolaget,
2: systembolaget alt det disse fordømte svenskene vet du.
0: de er kommet lite men ja, i hvert på CSR så var det de som tok initiativ
2: mm. først til en felles nordisk CRS-policy. Og målet var å øke samfunnsansvaret i hele verdikjeden. For det svenskene tenkte var jo at hvis Alco, altså vinmonopol i Finland, og Systembolaget i Sverige og Vinmonopol i Norge Og ATVR, eller Vinbudin På Island og Rusrekazala På Det se si så fort at man snøvler Jeg er ikke helt sikker på hvordan man sier det Men du
1: klasser
2: Rusrekazala på, på Færhøyne Når alle de fem monopolene står seg sammen Da blir vi store og mektige Da kan vi påvirke til det ja. Common good altså. det ja.
1: det ja. Og dette samarbeidet holder vi fortsatt på med Ja, 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 er det gæren?
2: Vi har blitt kjempegod på, på CSR-samarbeid, altså bærekraftssamarbeid over landegrensene. Ja. Mm. Og man kan jo også da dra verden i riktig retning. Eh, det man jo sa var at det ble forventet at en bedrift på Vimopols størrelse, eh, og, som har en form for global virksomhet, har etiske retningslinjer som omfatter hele eh, Alltså Alt fra produksjon av råvarer via transport og distribusjon, altså til varen er kjent solgt i butikk, og emballasjen er resirkulert. Det var det man, det var det som vokste fram som en erkjennelse. Ja. Men det, folk, bransjene hadde jo sovet litt, og jeg husker det denne Telenor-saken. Nei,
0: jeg husker ikke egentlig det, men du har fortalt om noen forferdelige greier rundt det nå.
2: Ja. Ja. Vi er jo da tilbake i 2007-2008, og da, da var det administrerende direktør i Telenor, Jan Fredrik Baksås, er det vel han heter, han, han må etter hvert stå ansvarlig for eh, en rekke tragiske hendelser i Bangladesh. For i Bangladesh så har man jo da produsert eh, mobilmaster, ikke sant? Og det, det er jo noe sånn galvaniseringsprosess. Og altså man herder da dette, eller man legger noe sånn belegg, det en sånn kjemisk prosess, hvor man legger et belegg ut på disse mastene, for at de skal, skal tåle vær og vinn, ikke sant? Men så var det jo da noen arbeidere som hadde falt opp i disse syrebadene og da etset i hjel, altså dødd. Eh, og det var også barn helt enn i 13-års-alderen som hadde vært med på å lage disse mastene. Eh, og dette ble jo da eh, avdekket i en dansk dokumentar som heter eh, «Et torn av løfter». Så her var det jo da journalister som hadde tatt tak i noe de mente var veldig ugreit. Og så ble det jo da en kald en sånn skandalesak, og så måtte jo da Baksås og Telenor svare på dette her. Og da var jo styreleder Harald Norvik, altså da var den styreleder i Telenor, Harald Norvik var jo glassklar på at Baksås og resten av ledelsen i Telenor, de burde jo ha visst. Og Baksås la sig flat. Og jeg hørte Baksås på en konferanse i bakkant, han sa det at liksom vi... Uh, og han var helt enig at de burde ha visst men de hadde ikke hatt det på agendan, så det var ikke noe sånn, det var ikke noe sånn bevisst uh, de hadde ikke bevisst lurt seg ennå. det var bare ikke i tankesettet uh, og det mente da danske journalister etter hvert Folkopnion og styreleder Harald Nordvik at det burde man, man må liksom man må da for søren altså, ha kontroll på det som skjer bakover hvem eller skal ta kontroll på det, om ikke da de store, rike bedriftene i, i den vestlige verden, eller for så vidt i andre land. Mm -hmm. altså, så i, i hvert fall, det, bedriften som selger sluttprodukter og tjener på det, er ansvarlig for verdikjeden. Da. Denne erkjennelsen vokser fram så sent som uh, i årene rundt 2006,
0: 2007, 2008. Mm. Og det... Uh det tänker jag den ansvarsbiten är ju nog en sån selffullge. Det var för någon man ja. snackar mycket om eh, det att det kom på dags for för gang, gången och så i Win Monopoly i 2008. Mm. Betydde det att man ändrade nå praxis eller betydde att man eh, en ja, skedde det nog att vi begynte å snakke om det, eller er det sånn som jeg dukket opp før senere, at det er folk her på kontoret som har ansvarsområdet å knytte til det?
2: Det er litt langsiktig arbeid, og man starter med å legge planer, og man legger da planer sammen, med, som sagt, i andre alkoholmonopolene da i Skandinavia, og så begynner man etter hvert å kommunisere disse planene til bedrifter og aktører i andre land, sant? Med gjerne land på den andre siden av kloden, sant? med en helt annen kultur, og det tar tid å endre ting, men jeg tror budskapet saktene sikkert går in eh uh, och er är ett lång uh, med somligt och långsiktigt arbete som som ger men det kräver mycket insats och det kräver mycket felles insats och koordinering. Eh uh, så det handlar ju om att förbättra världen til det bedre det er möjligt men man då man ha stamina. Da må man stå i det alltså. Uh, så det ger resultat men det är inte att bara knippsa i fingrarna, det är inte det.
0: Nej, men tack till de danska journalisterna som mm. uh, började Ballet.
2: Ja, og takk til Systembordaget som ja. var langt frem i skoen nå, tenker jeg. Vi får si det sånn.
0: Absolutt. Nye pol i 2008.
2: Ja, eh, Namskogene er, er jo allerede nevnt. Det kommer jo en rekke andre filialer her. Vi tar de raske rekkefølge. Lødingen, det er faktisk kommunen i Norge med Norges største mottak, mottakshavn fossil. Ja, Så vet vi det. Ja. Lom, det er jo kommunen med gallepiggen. Ja, och med Brimi
0: och med Boller. Nej, det kanske är det.
1: Johan, där är Boller där och gå ett steingmuseum. Ja. ja. Mm, et
2: ja. Arne Brimi og en väldigt flott stavkyrka som er gammal, gammal, gammal. Ja. Vanilven er en, en liten och lite vad ska vi se? De har väl egna ord med Omu här, en liten sånn, det, det er tre bygdescentrum i en liten kommun som konkurrerar lite mot varandra. Ja. Och den är lite sån en... Der står tiden litt stille, og jeg tenker at man skal ikke se på det som en trussel. Man skal, det, man skal se... Her selger man velvære og lave skuldre. Oi! <laughs> sånn skal man nok tenke. Hei,
1: er hvor er, er
2: vannylve? <laughs> det er vel er Møre og Romsdal, men ganske... Ja, det er, er det litt sør, eller ja, det er jo litt sånn nedi, det er sånn sunnmøre opplegg, tror
1: jeg.
2: Ja, jeg, jeg har vært der, jeg burde visst det.
0: Jeg skulle sjekke kommune-mottoet.
2: Skal... <laughs> det får bli til neste episode. <laughs> Luster, innenfor sangen, altså på turtagere, og så med Jostedalsbreen og sånne ting, ikke sant? Luster for Pol. Varde, det er vi så langt i omtrent i Norge vi kommer, for Pol, lille Varde. Drangenhall,
3: Sputnikk. Sputnik. Ja,
2: sp ja. Ja, ja, tenk det du. Sjøvegan, som den nydelige knutepunktet Sjøvegan i Indre Troms, ja, ja. som har millionfisken, festivalen, i juni, hvert år. Ja, vestby, vestby i Follo for Pol, Lyngdal, det er nede i dine trakter igjen. Ja,
0: har en ku i kommunevåpnet, for det er ja. Lyngdals kua.
2: Nettopp. I Ringebu, der har de en veldig berømt slakter som ligger i Ringebu sentrum. De fikk Pol, Kjømme. Det er jo der, det er en av Norges største hyttekommuner, og det er der tror jeg prisene på sommerhytten er dyrest. Kjømme kommune.
0: Det er der verden
2: ender. <laughs> Gikk
1: prisen opp når Polet ble etablert der? Interessant, kanskje. Det kan du sjekke.
0: Det
2: kan vi sjekke, ja. <laughs> Håksund, i øvre eiker for Pol. Jeg,
1: jeg hørte at det heter Håksen. Håksen. <laughs> Ah. Til ja, jeg er jeg på ja, det tror jag. Haxen. Har varit där förresten. Jag tror det lokala säger Haxen. Ligger fint till vid elven. Har klart att ha varit på Haxen.
2: Ja, men det är bra. Där är det är att där är ett jättefint rådhus. Eh det är ju väl värt sånn 60-talskultur. Eh nej, vad jag vill säga 60-talsarkitektur. Jättekult rådhus. Eh, vel, for arkitektinteresserte, vel vært en tur altså. Hmm. Ja ja. Eh Brattevåg, Haram, eh, nå er det en del av Åles Ålesund, eh okay. fikk pol. Sørømsand, nå er det en del av Lille, eh altså, i Sørøm kommune som nå har blitt en del av Lillestrøm, fikk pol.
0: Er vi bare opplyse lytterne om at Jens har ingen jukse lopp
2: når <laughs> i <skolen. laughs> Liertoppen i Lier kommune får pol. Og hva er Lier? Er Norges største kommune på vet dere da? Er... kanskje. Nei, det er uh, fjordkommunen.
1: <laughs> de, 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 de produserer mye epler. Uh, ja, og det er Norges ledende
2: salatkommune.
1: Aha. Ja, solalten kommer väldigt tidigt, den nederste delen av Lier. Når man kör, iksant, och när man
2: kör från toppen och ner mot Ramnik, så ja. ser man hela nära ja. enorma slettene, de enorma slettene, solfylta områden, ja, iksant. Tänker
0: vinmarker.
1: Norges Moseldal.
2: Norges Toscana. <laughs> Norge det är ganska fint. Ja, det är väldigt fint. Ja, Norges arkitektur med det. Och re eh <laughs> gamle kommuner Re, nå en del av Tønsberg uh, mm. på Revetal, og der, altså, der kjører man jo gjennom et litt sånn øde, kalde bondelandskap og plutselig så bare dukker det opp et ganske stort tett sted,
1: sånn uh, in the middle of nowhere, altså det er det er ut litt, av ja, ingenting Det er litt det har
3: vært det faktisk ja. det er det
1: er Men det er sånn vikingnavn, er det ikke det? Og disse korte ja. De hadde ikke lange navn den gangen, Re men, vi, vi
2: nærmer oss ja, så... slutten, men vi må, vi må snakke litt om høsten 2008, for det er noe som treffer oss uh, og for så vidt i en hel verden nemlig finanskrisen
0: ja. ja, og var det egentlig en finanskrise? For jeg var litt sånn usikker på akkurat det. Var det mest i USA det var en finanskrise? Jeg
1: husker det så svagt, og jeg klarte aldri helt å skjønne det.
0: Nei, jeg tenkte at nå bruker de krisebegrepet litt sånn lemfeldig, tenkte jeg. Men det var nok det for
2: noen. Man var jo veldig redd for at det skulle rakne som en sånn domino-effekt, ikke sant? Og mm. det startet jo med en boligboble i i USA, altså det var disse råttene subprime-lånene, ikke sant? Det var jo, dette har laget noen spillefilmer om, ikke sant? Men det var, jo, det var jo noen finansakrobater som hadde sett en mulighet på å tjene veldig mye penger på litt sånn uærlig, i hvert fall uetisk vis, borti borte i USA og så riker da Lehman Brothers som er en digger er det en bank eller finansinstitusjon eller noe sånt ryker mm. da september 2008 og så er man redd for at det at den faller skal liksom få enorme konsekvenser og i
0: USA ble det jo en stor krise
2: i USA ble det en stor krise og, for, og uh, man vet jo fra tidligere kriser altså verden, det er som Gro sa alt henger sammen med alt i hvert fall på vei, og riker et land finansielt, og i hvert USA da, store USA, landets største, ikke sant, økonomisk. Så de
1: hadde lånt ut for mye penger, var det det som ble vi skal ikke gå for
2: mye ned i detaljene her, for dette greier jeg ikke å for, altså, det var men det, det var jo en form for boble, en boligboble. Det var ikke det Speilte jo ikke reelle verdier, det det, det ble solgt for, eller altså, det, det ting var priset som, ikke sant? Så det var en boble. Mm. Eh, og, og, og det blir jo da en, en Og den heter jo finanskrise, for det er jo først og fremst kanskje de miljøene den utspiller seg, men man er jo livredd for at den skal forplanter seg til Norge eh uh, och det skal bli en mer sån strukturell lågkonjunktur uh, i i Norge och jag husker att det var ju liksom sånn stress ikk satt ju då varne finansminister Sigbjørn Jonsson eh uh, och då varne statsminister Jens Stoltenberg de satt ju på tv i såna debattenprogrammer og ga ju råd till befolkningen om um, vad de skulle göra <laughs> eh uh, för att spara pengar ja. det var ju det var ju det sånn som nå, det var ju liksom sånn allvarliga tider Finansielt, økonomisk
1: ja, Det er interessant, jeg er egentlig på som etter sånn god råd <går> yeah.
2: Da husker jeg en programleder som sa Jeg tror du var stolt av meg altså, Har du noe råd å gi til dem som frikter for økonomien Eller som trenger å kutte kostnader Ja da, det hadde han <går> liksom, Spar kostnader, sa stolt av meg sa, Ja da, det er <går> jo å bruke mindre strøm <går> Hvordan skal man bruke mindre strøm, sa programlederen Nei, man kan jo la være å fylle opp T-kokeren helt til toppen Hvis man bare skal koke vann til en kopp te Kjemperåd
0: <laughs> Ja, <laughs> det
2: ja Da tenkte jeg det at uh, Hvis det er det rådet man kan få Så <laughs> er det grunn til å være stresset Eh, da, de sa vel sikkert jeg ikke, jeg, Vi driver ikke over Lattelig og Stoltenmerger nå Men jeg, bare, jeg mener å huske at det var rådet man fikk Og jeg synes at det kanskje var et litt sånn puslet Og litt, litt merkelig råd å få da. Men det er, er klart det sier vel seg selv At man ikke ska koke opp for mye varmt vann Men enda viktigere er det kanskje å ta på seg en strikkejakke Og tøffler da, og så skru ned ovnene sant, og sånne ting da Men man, det var jo denne type ting man satt og diskuterte På debattprogrammene, husker jeg mm. Mm. Men
0: i Polen da Var det frykt og beven.
2: Men folk ble bedt om å spare, og vi trodde jo det at salget vårt skulle gå ned. Hvis de hadde speilet et lavere konsum, så hadde det bare vært hyggelig, men man var jo redd for at man ikke skulle levere på budsjettene slik at man ikke kunne innfri på kapitalkrav ikke sant? At man ikke kunne, til staten, at man, ikke kunne, at man ikke hadde penger til å betale regninger og sånne ting. Man var jo redd for dette, at dette strukturelle lavkondukturen skulle forplante seg. Og vi, og vi var jo da bare 12-13-14 år unna den forrige strukturelle nedgangen i Norge, altså etter bakkanten av bankkrisen, altså i appetida, ikke sant? Hele starten av 90-tallet, fram til ordet på din var jo nedgang i Norge. Og det var jo, det var jo et tøff år. Eh, og mange av oss husker bekymrede ansiktet til Gunnar Berge, ikke sant? Finansminister mm -hmm. på, på 90-tallet, som snakket om da innsparinger og, og, og redusert offentlig konsum og så videre. Så nei, det var det man fryktet eh, generelt i samfunnet, men også i vilmål på det. Men salget vårt, hva, hva tror dere om det da? Gikk det opp eller ned? Det
0: liksom er kulte.
2: <laughs> det var det det gjorde. Vi solgte varteik opp og vi satt og klødde oss rett i hodet og tenkte hvordan i all verden er det mulig? Vi selger mer, der er en krise. Ja. Det er fall, vi antar at det er en krise. Alle snakker om at det er en krise og vi selger mer. Ja, det var det var da noen hos oss, noen økonomer hos oss spint og en hypotese om at vi var et modkonjunkturselskap. O ja, på sett og vis, altså, altså blir det ordentlig lavkonjunktur, at folk mister masse kjøpekraft, så skal nok vårt salg også ned. Men det dette nok var ett uttrykk for, var at folk disponerte midlene sine annerledes. For det vi etter hvert så, var jo at flyttrafikken til utlandet gikk jo dramatisk ned, var jo en nedgang på 10 prosent eh, flyttrafikken til utlandet eh, under finanskrisen. Så folk hadde jo da lyttet til de rådene Stoltenberg og ja, finansminister Jonsen hadde gitt dem om å skru in är alltså private privatförbruket. Och så blev det ju också ett konkurrensras i utelivsbranschen, inblandat lite mer sån lyxrestauranger. Så folk hade ju köpt droppat bituren, men de gick ju mycket mindre ut Og de tog kanske också trede ner lite som det heter. De gick kanske på billigare restauranger Og och valde alternativer alternativ. Oavsett så 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 var ju då alltså moms taxfree-salg och sänkesalg går ned, bromses upp så ble jo da noe av dette her flyktet til Vilmopolet, og det var den effekten vi så. Mm. Vi fikk kunder fra de kanalene, gjennom høsten 2008, og for så vidt gjennom hele 2009, og helt fram til våren 2010.
0: Så Kai kunne sitte og bare se at alt går som det skal?
2: Han leverte på politiske bestillinger, butikkenettet vårt ekspanderte i susende fart, salget gikk oppover, vi rykket oppover på eh, alle mentometere, eller hva heter det, alle galloper. Det var
1: pilarer, det var prosjekter
2: <laughs> Og det var Og det var premier altså Vi fikk jo premier i form av å være Norges mest populære bedrift og sånne ting Så det var jo liksom noen år her hvor, Og han bygde kultur, og han fikk det til Så det var noen år hvor det var veldig sånn Ja, hvor det var veldig god stemning i selskapet mm. Det var og som
0: det, å være på Vindelaget
2: Vi var på Vindelaget Og det var vi jo virkelig også mm. Mm. Ja
0: ja, nej men det er jo en lite behaglig känsla. Ska vi bara lägga den ska ta med oss den och så
3: avsluta
2: Ja, vi får göra det. Och det ska ju fortsätta vara i vext i många år, år til men så det ska ju allt som allt som går upp ska jo ned heter det och efter vart så blir det ju utfördringar för oss då.
0: Yes, det får vi nästan ta i nästa episode. Tusen tack, Freda. Tack för det, Satan. Tack for at du hörer på Vinmonopolets podcast.